1: Y de teoría. Entonces, dado que de alguna manera eh, poco mi papel en, en este proceso, en este tema de todo lo que tiene que ver con la salud, el ambiente, con el eh, medio ambiente, son muchos años, ahora viniendo para acá, en el stand de, de libros de ocasión, me he encontrado un clásico, Volver a la Tierra, que nos abrió los ojos a muchísima gente desde el año 78 tenía entonces 20 años y llevaba dos o tres años ya de alimentación vegetariana y de búsqueda de alternativas a la agricultura ecológica estamos hablando de cuántos años no me acuerdo 30 y tantos 26, 26 años 30. 36 años hace 36 años estaba en la movida que algunos estáis ahora. Y durante todo ese proceso pues, ha sido búsqueda, experimentación, investigación, conocer muchas experiencias en todo lo que gira en a la salud, tal, al medio ambiente, a las alternativas para una vida más saludable. Entonces, primero me había planteado hacer un PowerPoint de, de diferentes temas. Y después he dicho, no, que seáis vosotros los que planteéis los temas y aportamos la información. Pronto, lo, lo he hecho al mediodía. Ha sido, esta mañana no ha podido venir, porque tenía que entregar las pruebas, las, eh, las últimas, eh, de uno de mis libros clásicos, del de Huerto Familiar Ecológico. Eh, se publicó en el 99. Y ahora, eh, a los 15 años, he hecho una revisión a fondo. No me acordaba, que tardé tres años en escribir aquel libro por a digo quedar. He tardado tres meses en revisarlo, en nueva información, imagen, etc. Bueno, a me han dado ya eh, esa revisión y me he quedado más tranquilo. So, mm, quería un poquito lo que veo desde mi ventana eh, como imagen de que de alguna forma eh, algunos en una charla o en algunos de mis artículos habréis leído lo de ver árboles a larga la vida. Un estudio hecho en Japón con 4.400 médicos, eh, eh, no recuerdo durante cuántos años de duración, pero siguiendo, observando eh, los, eh, la, la edad a la que habían muerto estos médicos y el estilo de vida, o sea, la etc. Y uno de los factores que tuvieron en cuenta es dónde vivían habitualmente. Y salía una media cinco años y medio más de vida en aquellos que habían vivido en entornos con vegetación, con árboles, con parques, con respecto a sus compañeros que vivían en zonas degradadas o que desde su ventana solo veían otras ventanas. Entonces el hecho de poder ver naturaleza tiene algo sanador por sí. Es decir, ya en sí mismo ya tiene algo positivo. Y de hecho en Estados Unidos han hecho un par de investigaciones en hospitales y han, dicho, han visto que las personas que tienen la suerte de que les toque una habitación con vistas a parques, a vegetación, etc., se recuperan antes, les dan el alta antes incluso de los postoperatorios, o sea, tiene un efecto beneficioso para la recuperación de la salud. Y es tan importante ese contacto con la naturaleza que incluso ha habido eh, pruebas de, obviamente no todos los hospitales pueden ver hacia vegetación, y en eso pruebas de poner pósters, un poquito ¿no? este póster. Los pacientes que tenían pósters de vegetación y naturaleza les daban el alta antes, tenían una recuperación más rápida en el poste operatorio, era con respecto a los que les pusieron postes, los típicos de New York, las Torres Gemelas, cuando estaban. Eh, de alguna forma, una parte de nosotros está conectada con la naturaleza, con, con, con la vida. Entonces, a partir de ahí, quería plantearos, quisierais preguntas, de los temas que os pueden interesar y la información que yo os pueda aportar en ese contexto. ¿Salud? ¿Hábitat? Y hábitat en el contexto global. Hábitat hay una parte que es vivienda y una parte que es lo que estudiamos los biólogos, el hábitat de los animales, pero nosotros como animales, el hábitat humano, el entorno en el cual vivimos. Y la última frase, la última palabra de la charla era conciencia. De alguna forma, eh, la conciencia como un papel importantísimo en tanto que observadores es... Eh, interactores, o sea, interactuamos con ese medio que nos rodea, tomamos decisiones y, de alguna manera, algunos conoceréis el libro La biología de la creencia? No sé si alguien ha leído el libro La biología de la creencia. Yo os lo recomiendo. Es un biólogo que se cuenta que la actitud de las personas, bueno, de hecho, si ver árboles a la vida, hay un estudio del año 2003 que se acaba de repetir ahora y se ha vuelto a publicar uno similar, que es el seguimiento de unas 10.000 personas en Europa, lo mismo estilo de vida, alimentación, etcétera, etcétera, y actitud ante la vida. Y ha vuelto a salir lo mismo. Las personas que tienen una actitud positiva ante la vida y eh, una buena autoestima, viven de media siete años y medio más que aquellos que tienen una actitud negativa y pesimista y tienen baja autoestima o sea que de alguna forma nuestra actitud delante de las circunstancias de nuestra que vivir juega un papel importantísimo en nuestra salud en nuestra vida y en nuestra biología y eso es un poquito lo que plantea la biología de la creencia yo creo que falta todavía un trabajo profundo sobre algo que se podría llamar la biología de la intención nuestra intención determina nuestra vida y marca las faltas de lo que viviremos entonces bueno, pues en ese contexto de salud, de conciencia y de hábitat, me pues, gustaría que, que, si os puedo aportar algo, que lo planteéis.
0: Bueno, yo, yo, yo entiendo la salud como una, un trabajo integral que hay que hacer, ya no solo es en alimentación, estilos de vida, hábitat, eh, vida y todo eso. Teniendo eh, en cuenta un estilo de vida ur urbanista como el de muchas personas. De, todo, de todas esas cosas, ¿cuál es el que
1: más impacta en la salud? Mira, eh, de hecho, lo que plantea es curioso porque existe un libro también de los años 80 que es Vida sana en un mundo insano. O sea, ¿Cómo podemos tener buena salud si nuestro entorno, nuestra alimentación, etcétera? Lástima porque tenía una imagen que lo resumía, al final he puesto imágenes, pero no, no está. Después tocaremos... Igual, igual... Básicamente, eh, podríamos decir todo va por igual, pero obviamente vuelvo a lo de la actitud como factor clave. Y después, hay dos que van juntos y no por separado. Alimentación y ejercicio. Obviamente, si me decís que es lo más importante, os diré por, por, por mmm, orden de importancia, pulso cardíaco. O sea, si deja de funcionar el corazón se acaba, ya en no hay salud. Respiración, o sea, el pulso cardíaco son segundos, respiración son minutos. Respirar bien es barato y depende de tener buena energía, buena salud, y no hemos aprendido a respirar bien. De hecho, no nos han enseñado. Yo recuerdo un librito que fue fabuloso en su día y que aún, a, aún me sigue escribiendo y es, tiene un montón de años, que es Ciencia yoga Hindú de la Respiración, de Ramachagraka. No tiene desperdicio, y es aprender a respirar bien, respiración profunda, pero también técnicas de respiración terapéutica. Cuando quieres curarte un problema, a través de la respiración vas mandando información, energía, etcétera, al órgano en cuestión y se regeneras. Se unen las dos cosas. Vale, entonces teníamos pulso cardíaco, respiración, uh, y luego estaría alimentación y ejercicio. Y vuelvo a decir, no van separados. Todos los estudios que se van publicando se han visto es muy difícil sobre todo la gente que quiere eh, mantener la línea y estar delgado y tal solo con ejercicio no pierdes peso solo haciendo ejercicio muy aeróbico y tal porque... que más mucho pero después tienes más hambre ¿eh? pues solo ejercicio no pierdes peso y solo controlando la dieta es muy difícil y casi siempre eh, es el, las dietas yo yo no pierdes ganas pierdes ganas en cambio la combinación de ejercicio y alimentación o sea, un ejercicio moderado y regular y una alimentación dentro del contexto dieta mediterránea, tendencia vegetariana, etcétera, etcétera, sorprendente. ¿Por qué? Porque en realidad no es que pierdes peso, es que regulas y tienes el peso ideal para tu biología. O sea, el problema del sobrepeso es o que comemos más nutrientes de los que necesitamos y gastamos o que en realidad no eh, funcionamos bien en el cuerpo. Entonces, la alimentación es clave, pero al mismo tiempo el ejercicio, y simplemente por una razón muy sencilla. Toda la biología humana está hecha para el movimiento. Que fuéramos cazadores, recolectores, agricultores, ganaderos, herreros, lo que quisiéramos. O sea, toda la evolución de los miles o millones de años que llevamos evolucionando como ustedes vivos, hemos hecho el movimiento constante. Muchos procesos biológicos, sobre todo la desintoxicación, porque es más importante que el no intoxicarnos, más importante es desintoxicarnos. Porque no vamos a poder evitar respirar aire tóxico. No, podemos, no vamos a poder evitar que en el agua que bebemos haya algún residuo. Incluso la mejolla, que es una de las mejores aguas, va en botella de plástico y ya sabemos que esas sustancias pasan al plástico. No podemos evitar en los alimentos y no podemos evitar algún pensamiento tóxico. Pero incluso así, en los restos metabólicos, o sea, comiendo alimento ecológico, sano, súper white, súper bien, los restos metabólicos del funcionamiento celular son desechos y hay que limpiarlos, hay que desintoxicarlos. Entonces, muchos de vosotros conoceréis las técnicas de drenaje linfático. La linfa, que es la gran ignorada de la biología, se me lo habla mucho de venas, arterias, de, del funcionamiento del corazón, del, del estómago, de la digestión, etc. Pero la linfa es la clave, la linfa es el alcantarillado, todos los restos metabólicos de las combustiones que hacemos en el funcionamiento y lo último que se ha, uh, uh, una de las últimas investigaciones que me ha hecho con mucho es que por fin han encontrado el mecanismo y han observado cómo por la noche mientras dormimos limpiamos el cerebro de toxinas. O sea, los restos metabólicos, de las toxinas que sacan al cerebro, pasan los barrenderos, barren y meten ¿dónde? ¿A las venas? ¿A las arterias? ¿No? ¿A la linja? y a través del drenaje linfático, que es como el drenaje de nuestras alcantarillas, se va limpiando. ¿Qué ocurre con la linfa? Que se parece mucho a las mangueras, con el sistema linfático, se parece mucho a las mangueras o a las alcantarillas, cuando hay muchos restos grasosos y, y tal, se va quedando pegado. Y, entonces, tú cuando tienes una manguera, pues que nos digamos al huerto, y se te, por dentro se te llena de, de, de cal, coges la manguera, le das cuatro golpes, y desprendes y la limpias. Al mover el cuerpo, al mover las articulaciones, al mover, estamos haciendo drenaje linfático. Pero si estamos quietos, estáticos, hay un estancamiento de muchas sustancias y una autointoxicación. Por lo tanto, alimentación y ejercicio, que es la manera de hacer ese drenaje y a través del sudor sacamos toxinas, etc., es la manera de mantener un buen equilibrio. Entonces, buenos pensamientos, una actitud mental positiva, una buena alimentación y ejercicio, en principio, necesitamos muy poco más. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Y son cosas baratas y al alcance de todo el mundo. Sí, que en realidad... Y luego, de la limitación, si queréis, hablamos si, si, si a alguien le interesa el tema. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, no he comentado también desde mi experiencia y ahí tienen las imágenes y si luego las paso el tema del lugar del descanso. Del buen sitio. Yo ya siendo vegetariano, que empecé a los 17, ya llevando un vida, una vida lo más sana posible, trabajando en el campo, etcétera, etcétera, haciendo un trabajo interior, eh, el saludo solta a las mañanas, llevando los años 70, esto que ahora se está como empezando a conocer, no, no terminaba de encontrar mi salud, siempre estaba con problemas. Si bien es cierto que venía arrastrando muchos problemas de una mala alimentación. Y del exceso de tóxicos como agricultor, hijo de agricultores que sulfatábamos en manga corta y cara al viento y te duchabas mientras ibas con la sulfatadora, eh, eran otras épocas. Y, y la alimentación, la alimentación, muchos alimentos refinados, harina blanca, azúcar, y de alguna manera, eh, y con un estreñimiento crónico desde que recuerdo conciencia. ¿no? Entonces, todo eso era una autointoxicación muy grande. ¿no? Entonces, a pesar de la alimentación, de, de un cambio de alimentación y de un estilo de vida más saludable, no terminaba de encontrar la salud. Y fue en el año 82 que hice en Francia un curso de, de introducción a la geología y la bioconstrucción, que tomé conciencia de que el lugar donde vivimos y donde dormimos, sobre todo, tiene un factor, es un factor importante si las energías de ese lugar son favorables o desfavorables. Ya cuando volví de Francia, ...y tuve una recaída de problemas de salud graves... ...dije, lo he probado todo, alimentación, esto, lo otro... ...y sigo repitiendo esos problemas... Lo, no, ...lo último que me falta por mirar es la cama... ...y sí, me hice unas varillas... ...parecidas a estas... Un ...algo tan sencillo... ...unas simples varillas de L que podían ser... ...perfectamente... Eh, ...sin mango de madera... ¿Vale? Y las cogemos una en cada mano, nos relajamos y lo único que vamos a hacer es observar las reacciones de nuestro cuerpo. Hay mucha mística eh, y para ciencia detrás de la radiestesia. Radiestesia es sensibilidad a radiaciones y todos somos sensibles a radiaciones. ¿Alguno de vosotros no nota el calor o el frío? ¿Hay alguien que nota este calor o frío? Si todos notáis el calor, todos sois sensibles a las radiaciones, pero el calor es radiación infrarroja, ondas electromagnéticas, cuando impactan con los sensores, excitan las moléculas de las células y suben nuestra temperatura. Y cuando no hay suficiente radiación infrarroja, esas es ondas electromagnéticas, el cuerpo se enfría porque cede la radiación hacia el espacio. Entonces, todos somos sensibles a radiación, o sea, todos somos radiestésicos, por decirlo así. Vale, como el cuerpo está interactuando con el medio y respondiendo a los estímulos del medio, cuando yo cojo unas varillas y me relajo, ellas están paralelas. Entonces voy caminando, ¿vale? voy caminando y si el lugar donde estoy es favorable, lo normal es que el cuerpo esté relajado y las varillas estén paralelas. Si en algún momento empiezo a caminar y a andar por un lugar cuyo campo magnético, radiación de la Tierra, eh, radioactividad, etcétera a mi cuerpo le resulta desfavorable le resulta agresivo el mecanismo espontáneo es tensar ponerse eh, o sea, en alerta por lo tanto, al tensar la consulta, inconscientemente las rodillas tendrán a cerrarse en este lugar si yo estoy mucho rato voy a estar en tensión me voy a ir cansando si estoy media horita no pasa nada cuando tenía que dar una charla en no un sitio sé como acabo fónico y punto el problema es cuando es mi cama y esta es mi habitación, yo paso ocho horas cada noche aquí, en vez de estar aquí. Me levanto chocolate por, por la mañana, eh, me duele todo, y poco a poco voy perdiendo salud. Y algo tan sencillo como ver la cama de ahí de aquí es suficiente muchas veces para recuperar esa salud perdida. Desde mi punto de vista, es el conjunto. Pero la energía del lugar juega un mismo que porque incluso con buena alimentación, haciendo ejercicio, recuerdo una pareja de cuarenta y tantos años y me llamaron para que les mirara la casa, no porque tuvieran problemas de salud, porque en realidad cuidaban la alimentación, hacían mucho ejercicio, todas las mañanas se levantaban de mano y hacían una media de diez kilómetros de marcha cada mañana, todos todo los días, con cuarenta y tantos años. Pero llevaban un tiempo que solo aguantaban 4 kilómetros. A los cuatro kilómetros estaban agotadísimos. Tenían que volver. Ya, Primero pensaron que era la edad, 45 años, te haces viejo, piensan algunos. Y ahora tengo 55, y os puedo decir que estoy mucho mejor que cuando tenía 20. Todos los niveles, física, mental, todos los niveles, agilidad, todo. ¿Vale? Pero bueno, ellos pensaban que era la edad. Pero empezaron a sospechar que no era la edad cuando se encontraron con que los fines de semana que iban a la casa que tenían en la montaña se levantaban el sábado por la mañana, el primer pasado el viernes por la noche dormido en aquella casa, hacían 10 kilómetros y seguían descansados. El domingo por la mañana hacían 10 kilómetros y seguían descansados. El lunes por la mañana, donde, cuando ya habían dormido una noche en Barcelona, a los cuatro kilómetros no mataban. No Le sospecharon que la casa tenía algo que ver. Fuimos a mirar y lo que descubrimos, lo primero, en la habitación, al abrir, aquí tiene un balconcito, lo primero veo, unos cables parecidos a esos que veis ahí colgando, pero estos no generan campo electromagnético. Porque, perdón, estos no generan campo electromagnético porque eh, cuando están trenzadas los cables, los campos magnéticos se anulan mutuamente. Los cables van paralelos, las ondas que genera cada cable chocan con las otras y generan mucho campo electromagnético. Entonces el aparatito este nos decía que había un campo electromagnético brutal en toda la habitación. Y luego, con las varillas, toda la cama, las varillas cruzadas. Tan sencillo como irse a dormir a la habitación más alejada de los cables, donde ya no había campo electromagnético, y en una cama, a los dos días, volvían a hacer los tres kilómetros y estar sin agotamiento. Por lo tanto, el lugar donde descansamos juega un papel importante en nuestro equilibrio, nuestra salud y nuestra vitalidad. ¿Más temas?
0: Yo lo estoy experimentando ahora y de verdad es que es, es, bueno, apasionante todo. ¿no? ¿Qué es lo que estás experimentando? Pues esos cambios, el positivo, o negativo, ¿no? Uh -huh. Me estoy haciendo una casa y de momento no tengo ventanas. Y a la tercera planta, pues, será todo lo que es pared, será ventana, porque lo aporta que será de cristal y todo. Prácticamente, pues, es como si estuviera... ...viviendo fuera... ...en plena naturaleza... Claro. ...sí, porque no hay... ...no hay pared... solo hay... ...pues ni dos pavos de, de pared... ¿vale? ...pero bueno... ...me apetece pues quedarme aquí... ...porque así me funde más el trabajo... ...no tengo que ni venir y tal... ...digo me quedo... ...lo probaré... ...y no tengo frío... ...no, no, no... ...y está dando muchos días al lado... ...pero yo me quedo aquí... ...y no hay ventanas... ...no, no, nada... ...pero que no hay ni ...estoy... Y, ...y después ya está... que enterrar... ...es como si estuviera, estuviera fuera... Pues estoy durmiendo, es una cosa, y Yo no sé si, si, es que no tengo palabras pues para explicarlo, ¿eh? ha cambiado mi persona, mi energía, mi sentimiento. yo cuando abro los ojos sonrío, es que se, se me cae la sonrisa de bienestar. Y además no es una cosa que no sé qué tiene que ver, Así que alguna vez, pues, no sé cómo se llama esto, mi cuerpo va solo, los animales no son energía, es que... Mmm, eso que te, te estiras el cuerpo... Bueno, si, si alguien
1: tiene gatos... ¿Sí? Lo ha visto claramente... Como puede estar la mar de Pero de repente tienen que moverse... Y hacer ejercicio, estirarse sí, y estirarse... Pues necesito hacerlo... Porque
0: es que el paso cuerpo...
1: Y luego estás mucho mejor... Y te ah, sientes bien. Es una pasada... Yo creo que el problema que hemos tenido los humanos... Es que un día... Consideramos que la naturaleza era peligrosa... ¿vale? Lo dices frío animales, tormentas, lluvias, etcétera, y empezamos a crear hábitats, cobijos, para refugiarnos de las agresiones del medio. Pero al final nos hemos llegado a creer que podíamos vivir en un medio artificial, que éramos algo aparte, que éramos algo separado, y además la llamada región ha jugado un papel muy importante. Si alguien no veo caras suficientemente, eh, con suficiente edad para que hayáis estudiado con la enciclopedia Álvarez, pero habéis oído hablar de la enciclopedia Álvarez, ¿no? Era un tocho así, donde lo, era el único libro que teníamos chavales en clase, y allí estaba todo. Podía matemáticas, historia, lengua, todo. Me descripciones fabulosas, toda la vida era mucho más sencilla. Cosas como, el cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades. ¿Ya está? ¿No hace falta saber más? Pues era fácil. Pero había una que a mí siempre me chocó. Era... En la naturaleza hay cuatro reinos. ¿Cuáles? Minerales, vegetales, animales y ¿cuál era el cuarto? Humanos. Éramos un reino aparte que Dios había puesto aquí. y No teníamos nada que ver con la naturaleza, ni con los animales, ni con.. No somos animales. Somos algo aparte. Ahora empezamos a descubrir que somos seres biológicos adaptados a un medio. Y todo lo que ocurre en el medio influye en el medio interno. No somos seres aparte. Y ahora estamos redescubriendo que esa realidad que hemos creado artificial, que iba muy bien para protegerse de la naturaleza, nos está haciendo pagar un precio muy caro en pérdida de salud, de equilibrio, de bienestar. Sobre todo porque nos desenraiza, nos desconecta de la realidad. Entonces crea una tristeza interior, que es lo que tú dices, esa sensación de de felicidad que da la plena naturaleza, o sea, muchas de las depresiones porque nos hemos desconectado, desenraizado de las raíces de la naturaleza. Y porque vamos, y porque vamos con zapatos aislantes, que es otra de las cuestiones claves para una buena salud, y, y llevo 20 años diciéndolo, y casi nadie me hace caso, no somos conscientes de la importancia de ir descalzos. O con suelas conductoras eléctricas, Toda la evolución humana hemos tenido contacto directo con el suelo. Y hay un intercambio eléctrico constante entre la electricidad corporal y la de la vientos ionizados o tal, la descarga a de la tierra y autorregulas. Pero por confort, comodidad, frío, nos hemos acostumbrado a poner goma y plástico entre nosotros y la tierra. Esto nos agota. Pero agota. Y esto nos va llevando a tener una energía baja. Y a terminar el día hechas polvo y lo compensamos comiendo comida energética, comida dulce, o dándonos placeres, cuando en realidad lo que necesitamos es fluir más y dejar que circule la energía. Y ahí, pues, va, ya me pongo con las imágenes, formamos parte de un contexto global muy amplio. Estamos en el cosmos. Y de alguna manera, en esa esferita pequeña que le da la luz, Estamos recibiendo radiación solar, que es la que permite la vida, porque aparte del calor hay toda una serie de ondas de energías que son vitales para nuestra realidad. De alguna forma, ahí hay un campo electromagnético muy grande que nos llega del Sol, todo tipo de radiaciones y campos eléctricos, etc. Y estamos inmersos, somos como antenas, ¿vale? Con Nuestros brazos están como abiertos a la energía del cosmos y nuestros pies conectados con la Tierra, con la energía de la Tierra. O sea, antenas, diríamos, cosmotelúricas. ¿vale? Y hay un flujo constante. Entonces, toda la vida se ha adaptado a esas radiaciones y es un proceso evolutivo de adaptación. Sabemos que muchas radiaciones son destructivas, los ultravioleta, y muchas radiaciones. ¿Qué hemos hecho? Mecanismos biológicos para filtrarla. Aprovechamos lo bueno y nos protegemos de lo que nos afecta. Todo es energía. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora, gracias a la física y a la física cuántica. Todo es energía. Y lo bonito es que la energía siempre se mueve haciendo espirales. Porque es el spin de los electrones que está girando. Entonces, cualquier cosa, esto, que son moléculas químicas amalgamadas, está hecho de átomos que tienen un núcleo y unos electrones. Y esos electrones están girando ahí dentro, están dando vueltas. Entonces siempre que se vuelve gas o que se mueve la energía, veréis que lo hace el humo. el humo, Eso es humo del tabaco, lo que tenéis a la derecha, pero aquí es una galaxia. Siempre veréis que el movimiento es espiral, porque todos los átomos que se van uniendo uno con otro hacen un juego de movimiento que no saben ir rectos. ¿Vale? Pero es que en la naturaleza vemos que se repite el mismo patrón. ¿Por qué? Porque a la planta le es más fácil moverse con el flujo electromagnético normal que crear una realidad aparte. Esta sería la imagen. O sea, vemos una gota de agua, pero esa gota de agua está hecha de átomos. Y esos átomos en realidad son una estructura con un núcleo que hasta hace poco se pensaba que era una dura, pero ahí dentro, eso está es una galaxia en miniatura, ahí hay energía moviéndose, y alrededor de esa galaxia están orbitando los electrones. Y hay una imagen que a mí me costó mucho entender, que es esta, la del toroide, el spin. En realidad, los electrones se moverían siguiendo el spin electromagnético, las ondas electromagnéticas, ¿vale?, a partir del núcleo, hay un movimiento y es como imaginarse un muelle que lo abrimos y lo cerramos. O sea, en realidad es un, una espira sin fin. Pues lo mismo. Hay un campo electromagnético no son líneas separadas, sino que es una especie de espiral que gira en torno a sí mismo. Y cuando todas esas ondas electromagnéticas que mueven los átomos o que están en un tal... Por ejemplo, las desdoblamos, tenemos esto, las partículas generando radiación de energía, o tenemos la luz. Los colores, los colores que ahora estamos viendo son ondas electromagnéticas de longitudes de onda diferentes. Y esa diferencia de longitud, o sea, estamos viendo energía. Eso que llamamos luz, eso que llamamos colores son energía, radiaciones electromagnéticas. Y el espectro electromagnético es amplísimo, amplísimo, desde... La, el campo magnético de la Tierra hasta las radiaciones cósmicas pasando por la radioactividad, pues tenemos las ondas de radio o los 50 hercios lo que ahora antes medía de, del campo eléctrico o electromagnético de Esto es una bobina y si la acerco donde haya un, otra bobina captará las ondas electromagnéticas y estos son 50 ciclos lo tenemos por aquí, 50 hercios luego tenemos las ondas de radio, las de televisión Luego tenemos las microondas de la telefonía móvil o del horno a microondas. Luego los infrarrojos, el tamaño de las ondas, estas tienen miles de kilómetros. El tamaño de la onda, no somos resonantes apenas. Estas pueden tener las de radio el tamaño de un campo de fútbol. ¿vale? De 100 a, a, a metros a un kilómetro. Pero cuando entramos en las microondas, estamos por debajo del metro. Significa... Que hay parte de nuestro cuerpo que tiene el mismo tamaño que esas ondas, por lo tanto son resonantes, es decir, absorben esa energía porque entran en resonancia. ¿Conocéis lo de resonancia de los instrumentos de música? Dos violines, una de las cuerdas se ajusta, se afina idéntica a la otra, los dos violines, que sean iguales. Uno se coloca en aquel rincón y el otro en este rincón. Cogemos el arco y movemos la cuerda y generamos un sonido en uno de los violines. Automáticamente, en el momento que suena el sonido en ese violín, el otro violín, sin que nadie lo toque, empieza a emitir el mismo sonido con la misma intensidad. Porque la onda sonora que sale de este es resonante con aquella cuerda y aquel vibra, absorbe la energía. Entonces, siempre que hay una onda que sea resonante con alguna estructura biológica, esa estructura la absorbe. Entonces ya no es un cuestión de cantidad, sino de... Y si os fijáis, a partir de los microondas, por eso, cuando ponemos algo en microondas, que están en los dos mil y pico, en los dos y pico gigares, que son de menos de un centímetro, las moléculas de agua absorben toda la energía y se calienta. Pero cuando vamos para allá, a los infrarrojos, se calienta todas las células del cuerpo, absorben toda la energía. La luz, algo parecido, solo que ahí la decodificamos a través de conos y bastoncitos que son como antenas. Y Curiosamente, los ultravioletas que son bactericidas, ¿sabéis por qué son bactericidas los ultravioleta? Mirad el tamaño de las bacterias. El mismo tamaño que la longitud de onda. Las bacterias absorben toda la radiación ultravioleta y se queman. La chupan toda ¿vale? y ahí vamos bajando, pero llegamos a radiaciones que tienen el tamaño de los átomos. Y esa es la relatividad son las famosas ionizantes o los rayos X, que son las más peligrosas. O pues sea, las chupas todas y te quema por dentro. Entonces, todo el proceso de interacción con la energía es un proceso de resonancia, de interacción con ondas electromagnéticas. La vida es energía electromagnética interactuando y moviéndose. Ya sé que es un poco rollo ¿eh? esta clase de, de física, pero esto nos lleva... ...al tema de que somos seres bioelectromagnéticos... ...y el órgano más bioelectromagnético... Es el ...con el que hemos empezado... ...que es el corazón... El corazón es una... Mm, ...dinamo... ...es una bobina... ...electromagnética... ...yo recuerdo en el año 92... ...de eso que hace... ...30, 20... ...20, 20 años... ...22 años... ...en un congreso de salud en Sevilla... Había un cardiólogo andaluz, me hizo mucha gracia, se si llama, no, pero llevaba un montón de años intentando averiguar cómo era la hebra del músculo del corazón. Se había dedicado a hervir corazones de buey y a deshebrarlos, en vez de cortar, deshebrarlos. Y se encontró que era como el capullo de seda, era una sola fibra que da vueltas y vueltas y vueltas. Pero una sola es como una dinamo, es como una bobina. ¿vale? Vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, cuando esas vueltas de ese cable electromagnético reciben una descarga desde dos puntos determinados, hacen una contracción. en La aurícula, la otra. Entonces, es una bobina electromagnética que recibe un impulso eléctrico y se contrae. Y emite una onda electromagnética. Y ahora ya hay equipos que miden pues, la actividad cardíaca sin ponerte electrodos. Son como este cacharrito y a metro y medio hacen la lectura de tu actividad cardíaca porque leen el campo electromagnético que emite tu corazón cada vez que pulsa. Por lo tanto, nuestro corazón está pulsando electromagnéticamente y está emitiendo esas ondas al entorno. Pero hay otros elementos, de alguna forma somos resonantes con algunas frecuencias y utilizamos como referencia, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, es una referencia biológica para nosotros, de ahí los estudios mostran la importancia de dormir al norte una cosa parecía superstición ahora ya está comprobada y de alguna forma esa, ese referente de información importante últimamente se está falseando por campos electromagnéticos artificiales y una de las mayores pruebas de cómo los campos electromagnéticos artificiales están afectando es este estudio mirad en qué posición están las vacas ¿vale? esto cuando leí el estudio, un est... bueno, se hizo uno en el 2008 y uno en el 2009. Sí, Unos sí, violaban sí. los renos, los auces o las vacas en, en las fotos y, dato curioso, los renos o los auces pasan entre el 80 y el 90% o 95% en caso de los renos en la posición norte-sur. De la foto Google Maps es facilísimo. Una foto Google Map, norte arriba, sur abajo, este a la derecha o este a la izquierda. Solo las vacas no seguían este patrón del 90%, sino que eran el 70% orientadas a por... las Cuando se publicó en el 2008 este estudio, fue un revuelo, se cuestionó que eso no era posible, cómo es posible que nunca nos hayamos dado cuenta, eso es falso. Y en 2009 se repitió. Pero ya no solo con las fotos, yo trabajo de campo y descubrieron la razón... De por qué las vacas pierden el norte. Y era, en las fotos de Google Maps, las líneas de atención en las torres no aparecen porque se borran para que los terroristas no sepan dónde poner la bomba y tumbarla. Que la busquen. Pero cuando haces trabajo campo las ves. Pues simplemente puse vacas y líneas de atención en Google y me salió una foto. Y curiosamente, esa foto, si os fijáis, ¿en qué orientación están las vacas? Lo que observaron que el trabajo de campo es que las vacas que pastan en praderas y montes donde no hay líneas de tensión están orientadas norte-sur. Pero cuando pastan cerca de líneas de tensión pierden el norte. El campo electromagnético artificial altera sus biosensores que le orientarían con norte-sur exacto. Y cuando se acercan mucho a las líneas terminan orientadas en el mismo sentido que las líneas. El referente... Y, si miráis la imagen anterior, decía frecuencias resonantes, patrones referenciales, las pulsaciones electromagnéticas ofrecen al cuerpo patrones de referencia, que es la información que utilizamos para muchos procesos biológicos. Y cuando tenemos aparatos electrónicos, líneas de alta tensión, transformadores o el móvil, se alteran los patrones de referencia y nos pasa un poquito lo que les pasa a las vacas. Perdemos el norte. Algunos lo perdieron hace tiempo, y no me refiero a los humanos, sino el último estudio de hace un par de meses que me ha hecho mucha gracia. No sé si alguien lo ha leído. Lo de los perros y el norte, ¿alguien lo ha leído? Sí, lo de, la... lo de... Oye, ¿Dónde
0: cagan los perros?
1: ¿Dónde cagan los perros? Pues unos biólogos de una mesa, creo que alemana, han pasado dos años, fíjate, dices, ¿en qué se gastan el dinero? Dos años observando 70 perros en el momento de cagar. 7-8 mil observaciones de las cagadas de perro. El noventa y tanto por ciento de las veces, cuando van a cagar, no atados, ¿eh? perros sueltos, van dando vueltas, 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 y cuando están orientados exactamente norte-sur, con la cabeza hacia el norte, allí hacen sus necesidades. El noventa y tanto por ciento, repiten lo de los alces de los reyes a pesar de ser animales domesticados siguen teniendo su brújula interna y ¡zas! claro, nosotros no somos tan torpes que necesitamos esto necesitamos un cacharrito para decir a ver, ¿dónde está el norte? Pues yo me imaginaba que estaba allá pero lo tengo en mi espalda estoy desorientado pues un animal no, se mueve, se mueve, se mueve y dice, vale, el norte está allá ¡pa! y somos seres bioelectromagnéticos y esto es lo que explica que muchos Procesos biológicos, utilicemos la referencia de los campos electromagnéticos. Y uno es la visión, hemos dicho que ver colores es ver ondas electromagnéticas, pero es que incluso vemos los campos magnéticos. No somos conscientes. ¿Alguien es consciente del cambio de presión atmosférica? ¿Consciente? ¿Alguien es consciente? ¿Sois conscientes? ¿Lo notáis? ¿Qué notáis? El cuerpo se altera porque hay un cambio de presión atmosférica. ¿Los pasa a todos? Hay personas que tienen los sensores a determinados factores ambientales despiertos y hay que los tenemos dormidos. Bueno, pues este es uno muy curioso, que es lo de los criptocromos. ¿Alguien ha oído hablar de los criptocromos? Suena raro, ¿verdad? Cripto escondido, cromo color. Color escondido. En el 2008, unos biólogos descubrieron que en la retira humana ¿vale? detrás de los cones bastoncitos, hay una capa de criptocromos, que son unas proteínas en forma de espirales y no sabían para qué sirven pero alguien recordó que alguien ya habían descubierto esos criptocromos en las hojas de las plantas y se sabía que les permite captar la luz pero es más les permite ver la luz las plantas ven el entorno que les rodea si alguien lo duda, que las plantas ven igual que nosotros, hay un reportaje del National Geographic en el cual se ve una matita de guisante que está subiendo por una caña, ven los zarcillos? Claro, se graba en time lapse, cámara lenta, luego se pasa a cámara rápida, entonces se ve que va subiendo por la caña, pero en un momento se acaba la caña. Y esto es una pared, y tienes la pared, imaginamos esto, aquí está la caña y aquí está el zarcillo haciendo así buscando dónde agarrarse. Y en la parte de atrás, hay otra caña, más alta. En un momento determinado, el zarcillo hace así, gira, da la vuelta, pero a la velocidad. Claro, cuando lo ves en tiempo real, parece que esté quieto. Pero cuando lo ves, da la vuelta, va hacia la caña, se engancha la caña y para arriba. El zarcillo está viendo la caña que hay detrás. Claro. Hasta ahora pensábamos que las plantas eran una cosa así como las piedras. Son conscientes. Bueno, pues digo, los primeros que intentamos encontrar en las hojas de las plantas. Los segundos, curiosamente, antes de ver que estaba en la retira humana, en la drosolfila melanogaster, ¿le suena a alguien? La mosca del vinagre que se trae en laboratorios para hacer experimentos biológicos. Curiosamente, no, mentira, en las moscas del vinagre laboratorio no hay criptocromos pero las en la melanogaster silvestres sí en los ojos de las drosófilas silvestres hay criptocromos y en las de laboratorio que llevan no sé cuantísimas generaciones reproduciéndose en laboratorio no tienen eso se llama proceso adaptativo epigenética si alguien ha oído hablar del tema para qué los quieren si no hay referencia cromática, siempre dentro de la jaulita del mismo color, para que quieres distinguir el color. Bien, entonces empiezan a hacer experimentos con ellas, y es una cosa curiosísima. Un tubo larguísimo, con dos T's al final, y ponen unas bobinas, unas bobinas que sería como esto, un cable enrollado, y sistema Pavlov, reflejo condicionado. Cada vez que le ponen comida a las mosquitas, conectan un campo magnético donde está la comida. Las moscas de laboratorio no se enteran. Las moscas silvestres en el momento que conectan una bobina, se van directamente donde está la bobina porque saben que allí hay comida. Las criptocromos nos permiten ver los... y digo nos permiten pero luego hacen otro experimento coger moscas del vinagre de laboratorio sin criptocromos e injertarles criptocromos de la retina humana. Automáticamente esas mosquitas distinguen los campos magnéticos y saben dónde está la comida cuando ponen un campo magnético. Nuestros ojos nos permiten ver los campos magnéticos que nos rodean. No somos conscientes. Pero esa información la captamos. ¿Vale? Algunas personas se les despierta y dicen me fastidia porque me duele la cabeza cuando hay cambio de tiempo que sepamos que funcionamos por procesos electromagnéticos. Lo mismo que procesos celulares, todos son ondas electromagnéticas, espirales, hasta, hasta el propio genoma, son un conjunto de espirales moviéndose. Y entramos al tema de la luz, tema que me apasiona, que estaría horas hablando, pero lo voy a hacer así luego para que tengamos este dato. Los cromos nos ayudan a una cosa muy interesante. ...a reconocer el color de la luz... ...a lo largo del día... ...y el color de la luz a lo largo del día... ...no es siempre blanca... ...sabéis que si, si ponemos un prisma... ...la luz se hace el arco iris... ...pero el arco iris no es igual... ...durante todo el día... ...por la mañana... ...la luz de la mañana es azulada... ...los que os dedicáis a la fotografía lo sabréis... ...las fotos de la mañana... Hasta tal ...son en planas... ...no tienen volumen, no tienen contraste... ...con respecto a las de la tarde porque hay muchos naranjas y rojos. Tienen más. Aquí le tienes que poner un filtro amarillo para que la foto tenga volumen. Bien, las, el sol, la radiación del sol al mediodía dominan los colores verdes, por la tarde, o sea, después, al de, atardecer, la de las dos o las tres, el amarillo, y al atardecer dominan los rojos. Y esto es lo que le permite a la planta saber en cada momento, no necesitas el reloj, ¿eh? ni electrónico, ni manual, ni de cuerda la planta sabe en cada momento la hora del día por la dominante cromática por el color de la luz sabe si es mañana si es mediodía ¿y por qué las plantas son verdes? ¿por qué son verdes las plantas? me diréis, por la clorofila ¿y por qué la clorofila es verde y no de otro color? por el magnesio ¿y por qué ha elegido el magnesio y el color verde? porque el sol más cañero y el que más quema es el del mediodía como la luz es verdosa si yo me tiño de verde la reflejo si gira blanco la reflejo toda pero entonces no puedo absorber energía si me tiño de verde sigo absorbiendo toda la energía pero esa que es la más intensa no entonces la planta puede absorber más o menos la misma cantidad de energía a lo largo del día porque su color le permite adaptarse ...coger más por la mañana, coger más por la tarde... ...frenar el exceso de mediodía... ...y así se autorregula... ...la biología... ...se adapta a las energías del entorno... ...pero nosotros también... ...y este es el tema de la luz... ¿Y las plantas que tienen las rojas? ¿Las plantas qué? ¿Las por ejemplo, las rojas tienen... Mirad... ...esto es un tema que... ...me ha apasionado y que estoy... ...de hecho en la corrección que estoy haciendo en la, corrección, en la revisión del huerto familiar ecológico, introduzco un par de páginas con imágenes de estas, porque me fascina, porque realmente es increíble. Porque esto va más allá, es que a lo largo del año pasa lo mismo. La luz del invierno es azulada, como la luz de la noche, la luz de la primavera es verdosa, la luz, de la amarilla, la luz del verano es amarilla, y la luz del otoño es naranja rojiza, o suena el ambiente tiene ese color y las plantas hacen eso las plantas que crecen bien y soportan bien el frío su verde va hacia el rojo o hacia el azul el rojo son las de otoño naranja rojo son los caquis las naranjas las que maduran en otoño que es la luz rojiza pero las que después, de, Por ejemplo, los puerros o los brócolis, que soportan muy bien el frío, son azuladas. Y la hierba que sale en primavera es verde primavera, verde luminoso. Es el verde de la luz del sol en esa época. Y las plantas se agostan, amarillean, ¿vale? las espigas maduran y toman el color dorado del amarillo y las frutas que amarillean en verano el exceso de lo que tienen es lo que reflejan, pero hay un dato muy interesante al mismo tiempo el color de la planta encierra sí es radiación acumulada el color de la planta es el exceso de esas frecuencias por lo tanto comer alimentos de colores variados es tomar todas las ondas electro... todas las vitaminas de las vitaminas solares. Y comer solo alimentos monocromáticos, solo blancos, harina blanca, pan blanco, azúcar blanco, leche blanca y qué más. Ponemos blanco en la y la, la, la sal. Y de alguna forma, en los colores también diferentes frecuencias. Y los que no podéis tomar el sol diariamente, que deberíamos tomar, no he hablado de la importancia, ha dicho la alimentación y tal el sol. Todos los días tenemos que hacer fotosíntesis. ¿vale? Todos los días, 20 a 30 minutos tenemos que exponernos al sol. Si no tenemos carencias vitamínicas, tenemos carencias energéticas. Bueno, pues si no puedo tomar el sol porque trabajo encerrado en un espacio, tomo frutas y verduras de todos los colores. Te Estoy absorbiendo las ondas electromagnéticas que ha almacenado la planta en sus células. Ya está. Y es como tomar al sol. Pero, si no tomo el sol y como alimentos refinados, y pizza y cosas de esas, pues estoy desvitalizado. Y luego, la luz. Esta luz que nos ilumina, también tiene color. Este es el espectro de la bombilla clásica. ¿Veis que emite mucho rojo? Los que, nos foto, los que hacemos fotografía, cuando un ambiente está grabado, claro, sale todo amarillo rojizo. Hay que ponerle un filtro azulado, que son las típicas bombillas de estudio. Hacía el, el, el espectro completo. Pero es si es de la luz de un fluorescente convencional, uno de los de 60 de IRC, IRC es índice de reproducción cromática, que es el primer numerito que nos tuvo fluorescentes fluorescente de un primer numerito. Si pone 6, es que solo reproduce el 60% del espectro solar. Si pone 7, 70, 8, 80, y si pone 9, se reproduce más del 90% del espectro solar. Pero los más baratos son los de 60%, y somos escolar en todas partes. Entonces, tenemos una carencia de luz, una especie de carencia vitamínica, porque la luz con la que nos iluminamos es pobre. Le faltan vitaminas, le falta radiación. Sí que hay en el mercado lámparas de espectro completo, esto es un fluorescente de espectro completo, que sí que tiene un pico de azul, uno de verde y uno de amarillo, o de rojo, verde y rojo. O a naranja, ¿vale? Porque tú con esos tres picos la impresión es que es luz blanca. Pero falta todo el resto. ¿Y qué ocurre cuando falta el resto de frecuencias? El cerebro tiene que fabricarlas. Por eso nos agotan y nos cansan. Fijaros en ese experimento. ¿Habéis mirado alguna vez una bombilla así? Paula, miras un momentito, cierro los ojos, ¿qué ves? Un punto de color. ¿Y de qué color lo ves? A veces rojo... A veces verde, a veces azul, a veces anaranjado. Siempre es el complementario. Si la luz es roja, verás azul, verdoso. Si la luz es verdosa, verás rojizo. El cerebro fabrica el complementario para tener luz blanca. Y si ves blanco, ok. Están todas. Entonces, cuando no tenemos todo el espectro, el cerebro tiene que fabricar las compras y eso agota. Cuando tenemos luz natural, luz del sol, no solo sabemos la hora del, de la, de, del día que es, sino que además no tenemos un sobreesfuerzo mental para absorber para generar radiaciones que no absorbemos. No sé si me estoy enrollando mucho. Luego cambia las frecuencias y la luz, cambia con las manchas solares, estos son los ciclos de 11 años, que habéis oído hablar de las manchas solares, etc. Pero ahí entramos en otro tema. Muchos procesos biológicos funcionan porque nuestro sensor central nos informa y cuando se altera el ambiente nos informa que está alterado. ¿Cuál es nuestro sensor central que nos informa de todo lo que pasa afuera? Y todo lo que tiene que ver con radiaciones y con energías. ¿Cuál es nuestro sensor? Si tenéis la antena parabólica, veréis que tenéis la parábola y tenéis un sensor. ¿vale? ¿Eh? Tenemos la parábola. Y todas las otras que rebotan la parábola van a este sensor y mandan la señal al televisor o al ordenador, ¿sí? ¿Cuál es nuestro sensor a las radiaciones del ambiente? Habéis oído hablar de la glándula pineal, supongo. ¿Sabéis dónde está ubicada la glándula pineal? Epífisis, epicentro del cerebro. Si el cerebro lo vemos, ¿eh? hacemos así, cortamos, es una parábola, es una antena parabólica y la pineal está aquí, donde rebotan todas las ondas. Todas las ondas electromagnéticas que llegan al cráneo por la parte de dentro van y mandan la información al sensor central. Y a partir de ahí se crean hormonas que, si hay mucha luz, será cortisol y serotonina, actividad física. Cuando hay mucha luz, la glándula pineal dice, vale, es de día, y manda hormonas para la actividad física. Y cuando está oscuro, ¿qué hormona fabrica la glándula pineal y ordena que se fabrica en el cuerpo? Melatonina. ¿Habéis oído hablar de la melatonina? Y son ciclos, creo que lo tenía aquí, fijaros en el ciclo de melatonina. Esto es, lo que están en es producción de melatonina. A las 12, a las 14, a las 16, 18 horas, muy poca y aquí falta una curva, la de la serotonina a estas horas hay mucha serotonina a partir de esta hora de las 8 empieza a bajar la serotonina el momento de menos serotonina o cortisol, que es la del estrés y la actividad son las dos, entre las dos y las 4 de la madrugada luego volvemos a fabricar y van a la inversa cuando hay serotonina no hay melatonina y cuando hay melatonina no hay serotonina una es actividad y la otra es regeneración reparación la melatonina se encarga no solo de que un sueño plácido y nos despertemos descansados se encarga de reparar todo el daño que se ha producido durante el día y no podemos hacer las dos cosas a la vez no podemos circular con el coche, con el motor en marcha y reparar el motor paramos y cuando paramos reparamos cada vez que dejamos de fabricar cortisol y estamos en alerta porque no hay estrés y no hay riesgos de decir, vale, no hay riesgos, fabrico melatonina y reparo. Entonces necesitamos fabricar, y por eso es una sustancia que se llama antimutágena. Porque lo que hace por la noche es reparar las células dañadas y desintoxicar el cuerpo de sustancias tóxicas. Se hace una limpieza de todo el organismo durante las 6 o 8 horas mientras dormimos. Si no dormimos suficientes horas, es lo que os decía, se ha visto que cuando dormimos pocas horas el cerebro se queda intoxicado. Por eso el día siguiente estamos que la cabeza no da... No das palo con... O sea, estás así como... No cuesta, se te caen las cosas de las manos y tal. Pero se han quedado muchas toxinas. Y es como el ordenador, cuando está lleno de virus y de, de porquería... O, o lleva no sé cuántas horas trabajando y ya no puede. Tienes que parar. Cerrar todos los archivos. Y pues esto es lo que hace la melatonina. Reparar. ¿Pero qué ocurre con la melatonina? Estas dos curvas son... Cuando hay luz cuando está oscuro en condiciones normal o cuando hay campos electromagnéticos alrededor un transformador, el móvil conectado en la cabecera de la cama un despertador, una lamparita de noche con campo eléctrico si el cerebro interpreta que hay radiación y energía no fabrica melatonina porque piensa, hay riesgo tengo que estar atento que puede pasar algo porque hay luz o porque hay una radiación que para él la interpreta como que pasa algo. Entonces, no reparamos, no tenemos un sueño reparador, o sea, cuesta dormir. A ver, esto también pasa con el calor, he dicho que el calor era radiación. ¿En verano se duerme igual de bien que en invierno? ¿Cuesta? Porque el calor, que es radiación, el cerebro interpreta que hay algo, que pasa algo, y es como si hubiese luz. Por eso, es bueno dormir con ambientes frescos. Y esto... Es curioso, muchas de las cosas que os estoy contando ahora las tenéis en los libros de naturismo de los años 20 del siglo pasado, desde 100 años. Y ellos recomendaban andar descalzo, tomar baños de sol y de aire. Pero recomendaban algo muy curioso. Bueno, para las personas nerviosas le decían antes de ir a dormir, 5 minutos descalzo sobre el césped, te relaja y no es placentero. Descargas la electricidad de la tensión del día. Pero les algo muy curioso: es. Abrígate bien, un buen edredón y duerme con la ventana abierta. El aire por la noche fresquito, la cabeza fresquita, el cuerpo calentito, pero la cabeza fresquita. No se resfriaban, tenían buena salud y ahora el exceso de calor nos impide una buena producción de melatonina y una buena reparación. Por eso se incrementan tumores y enfermedades degenerativas. Pero también hay otro aspecto que nos puede afectar, ¿Qué es lo que cuentan ellos son las tormentas magnéticas. Es un experimento del año 89 de un libro de un congreso que fue de bioelectromagnetismo, en el cual nos mostraban cómo el campo magnético de la Tierra va cambiando cada día en función de la actividad solar. Y cuando hay tormentas solares, que es esto, son estos días de tormenta solar. Aquí tenemos la producción de melatonina de ratas de laboratorio. El día 13, perdón, el día 8 de marzo del 89, una producción normal mientras duerme. Pero el día 13 de marzo, unos días, cinco días después, solo el 20% de la melatonina. Y no ha cambiado nada más. Misma luz, todo igual. Simplemente que hay alteración del campo magnético terrestre. Cuando hay alteración el cuerpo dice, ¡Eh! Aquí, riesgo, pasa algo. Y estás. Atento a salir corriendo. Pronto, no descansas, no reparas, no regeneras. Bueno, pues estar rodeados de campos electromagnéticos artificiales para el cuerpo es igual que estar de pretormenta todo, 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 todos los días. Por eso cuesta tanto descansar, relajarse, y reparar. ¿Hacéis preguntas? ¿O os lo sigo bombardeando? A
0: propósito de esto, y los que trabajan de noche. Y hay varios
1: estudios, no sé si los habéis leído, estos dos últimos, dos tres últimos años han publicado varios estudios de las patologías derivadas de turnos de noche. Una serie de trastornos cardiovasculares, había dos o tres que ahora no, no lo recuerdo. ¿eh? Hay otras patologías propias de trabajadores que hacen turno nocturno. Porque aunque más de día, nunca se descansa igual, porque habéis visto la primera imagen que os he mostrado, de la Tierra, el campo magnético durante el día está comprimido y eso propicia actividad. Y durante la noche el campo magnético está distendido y eso propicia la relajación del campo magnético del cuerpo. Por la noche es más propicio para el descanso, siempre.
0: Nada sobre algo que es anterior a esto,
1: sobre las radiaciones, la radioterapia, sobre el cuerpo. Pues con la radioterapia lo que haces es que machacas muchísimas células y teóricamente también las células malas. Pero es la tontería más grande del mundo. Sobre todo, dos minutos, ya, ya, vale. Mira, eh, el tema de la radioterapia, en los 80 se publicó un trabajo buenísimo de una radioterapia correcta, que es por resonancia, bioresonancia, con unos escáneres miraba la frecuencia de resonancia de las células tumorales y con un equipo de radio convencional enviaban una onda electromagnética exactamente a la frecuencia resonante de las células tumorales solo esas absorben esa energía Sube la temperatura y se queman y a esas células no les pasa nada pero es demasiado barato igual que el Nordstrom que esto lo cuento en mi libro el, eh, el gran libro de la casa sana decía los tumores con dos electrodos, era un radioterapeuta noruego que además había recibido muchos premios por técnicas de radioterapia, se dio cuenta que con, el, con, el, con la placa radio podía ver el, la forma del tumor cogía dos electrodos y un cacharrito de estos como un, alternador, eh, como un transformador de 12 voltios ponía un electrodo al, al núcleo del tumor y otro a la periferia mandaba una señal eléctrica y en una hora se secaba el tumor por un cortocircuito en su flujo eléctrico. Demasiado barato. Masa simple. Pero bueno, ya que nos han permitido, se me ha quedado todo el tema de alimentación, etc. Mañana por la mañana si a alguien le interesa, estaremos con esa parte de los remedios naturales. Lo bueno, ya para concluir es, primero, si creamos buenos hábitos, ya sabemos que la genética solo nos influye un 5 o 10%. Eso ya está demostradísimo. El otro 90%, es 30% ambiente, aire que respiras lugar donde vives, si hay árboles o no hay, y 70% de nuestra salud depende de hábitos de vida, alimentación, ejercicio, actitud mental, y eso está en nuestras manos, cambiarlo. Y las plantas, y eso es lo que hablaré mañana o lo que puedes encontrar en el libro Cultiva tus remedios, las plantas están en la clave para una buena salud. ¿Por qué? Porque las plantas, comer plantas de cultivo ecológico, pero sobre todo, más importante que sean de cultivo ecológico, que crezcan cerca de donde tú vives. Cerquita. ¿Por qué? Porque son más ecológicas, porque no han he hecho kilómetros, pero hay más. Las plantas están recibiendo los mismos agresores que tú. La misma radiación, los mismos cambios de presión atmosférica, los mismos contaminantes químicos, los mismos gérmenes, bacterias, virus, todo. Y si sobreviven, esto que sintetizan sustancias, para adaptarse... ...y contrastar el efecto negativo... ...de todos esos elementos del exterior... ...la maravilla es que como compartimos... genoma, hormonas... ...y todo con el resto de seres vivos... ...incluidas las plantas... ...cuando yo como una planta que ha crecido... ...cerca de donde yo vivo... ...estoy haciendo como una especie de vacuna... ...porque estoy tomando sustancias adaptativas... ...que me protegen... ...gérmenes, virus, radiaciones... ...campos electromagnéticos... Eh, ...contaminantes químicos... ¿Alguien dice, yo cómo voy a hacer un huerto en Altarrat, ahí en Mis de Valencia, o en medio de Barcelona, con toda la contaminación y toda la porquería? ¿Alguien se atreve a comerse una lechuga sin lavar, una hoja de leche sin lavar, que ha crecido en un balcón de, del centro de Valencia? ¿Alguien se atreve a comérsela? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabéis cuántos litros de aire pasan por los polmones al día? 20.000. Todo lo que se ha depositado en la hoja de la lechuga, te lo has multiplicado por 20 o por 50 simplemente respirando. Y lo que han descubierto los alergólogos es que lo que entra, las sustancias químicas tóxicas, germenes y virus, que entran por vía oral, activan a las bacterias del intestino el sistema inmunitario. Y nos protegen de lo que entra por vía respiratoria. O sea que si te comes el polvo de la lechuga de Valencia... Estás activando el sistema inmunitario que te protege de lo que respiras tóxico en Valencia. Es todo al revés de lo que nos lo han contado. Nos han hecho tomar miedo a gérmenes, bacterias y virus, cuando hoy, sin el bacterionoma, sin todos los millones de bacterias de nuestro intestino o de nuestra piel, no somos nada, hombres muertos o mujeres muertas. O sea, es vital toda la actividad terrena, pero es más. Lo que más machaca nuestra salud son las sustancias químicas bactericidas, fungicidas, que destruyen la flora bacteriana interna y externa. Entonces dejemos de tener miedo y dejemos de limpiar ensuciarlo. Porque limpiamos nuestra casa, nuestra ropa y nuestro cuerpo con sustancias tóxicas que matan los que nos protegen. A partir de ahí, que disfruten de buena salud. Gracias.